0: Esta es una producción de Oral
1: Bienvenida, te saluda Lola Alviar o también Lolita y en este podcast dirigido a mujeres de 40 y más, trataremos con los mejores especialistas los temas relacionados con la salud, la belleza, el crecimiento personal y más. Hola, hola. Empezamos el episodio 2 de También Lolita, el podcast de mujeres de 40 y más. En esta ocasión tenemos como invitada a Cintia Fará, coach de dinero. Con ella vamos a conversar sobre emprender después de los 40. ¿Es más fácil o es más complicado abrir este frente en esta etapa de la vida? ¿Qué pasa si nuestro capital es cero? Entre otras inquietudes que podamos tener. Cintia, gracias por estar aquí.
0: Querida Lolita, millón, millón, gracias por tu invitación. Eh, me parece un tema súper interesante de abordar, eh, y la verdad es que me encanta que lo podamos conversar eh, para toda esta audiencia que te sigue.
1: Gracias. Lo primero que quisiera que expliques a nuestras escuchantes es, ¿qué es un coach de dinero?
0: Bueno, eh, sabes que muchas personas me preguntan al respecto de cómo especializarse o cómo hacerlo. No hay algo específico. Yo tomé algunos, entrena, algunos entrenamientos en el extranjero en relación a finanzas personales. Vamos a decir que yo me he denominado coach del dinero por dos grandes razones. Bueno, la primera porque hice muchas especializaciones, estoy en constante eh, capacitación, lectura de todo lo que tiene que ver con el dinero y porque a título personal yo también hice eh, toda una transformación, evolución que me ha llevado a... Hoy por hoy, querer compartir este mensaje porque el tema del dinero nunca nos lo hablan. No hay un pensum académico que te enseñe a manejarlo. Nos enseñan eh, las cuatro operaciones básicas, pero nadie te habla de cómo administrarlo, de qué relación debes de tener con el dinero. Y bueno, me apasioné en el tema. Y como te digo, es algo que empecé a, a compartir a raíz de la pandemia, ya un poco más formal. Yo ya lo venía haciendo eh, desde hace unos 6, 7 años, pero eh, hoy por hoy ya lo hago directamente con una cuenta, con una marca personal, con una página web y con programas transformacionales.
1: Y Cintia, tú tienes tu propio podcast también que se Así llama es. Cintia Farah Chambers y les recomiendo es. que tomen nota porque comparte contenido buenísimo sobre el manejo de las finanzas personales. Yo particularmente escucho podcast cuando voy en el carro. Así es. Cuéntanos sobre esta evolución hasta llegar a tener tu propia empresa de, de asesoría y formación financiera.
0: Mira, eh, digamos que como a muchas eh, nos enseñaron a qué teníamos que trabajar, teníamos que trabajar para alguien, que, con, que consigamos un trabajo seguro, lo cual yo lo hice eh, en mis primeros años a raíz de que me gradué. Sin embargo, un hecho mío particular, eh, adicional a muchos otros, dio que la institución bancaria en la que yo trabajaba quebró ¿no? como hechos que si nos escuchan aquí en Ecuador saben que en el 2000 hubo un feriado bancario y que quebraron muchos bancos y más allá de esta quiebra eh, nos sorprendió y digo nos sorprendió a muchos funcionarios hasta ahora porque te, eh, yo trabajaba en una institución de mucha estructura, una institución que tenía mucho futuro y que no entendíamos cómo quebramos, ¿no? Entonces, en ese momento se me plantearon dos cosas, de que cuando me indemnizaron, porque obviamente hubo este tema, yo tuve en mis manos este cheque de la, in de la indemnización y me puse a llorar. Pero me puse a llorar porque no sabía qué hacer, ¿no? En ese momento, esto te hablo que fue en el año 2000, Empecé, creo que yo ya a despertar de todo este tema de lo que estaba sucediendo, porque yo venía de ser una mujer que, y lo soy, de, como decimos informalmente, de cachoeliar. Ahora sé que son varias fuentes de ingreso que uno. Debería detener tener o debería elegir hacerlas, pero en ese momento fue súper eh, importante porque a pesar de tener dinero, a pesar de tener en mi mano una liquidación, mi cerebro se había apagado por completo. ¿Y qué quiero decir que se había apagado por completo? porque teniendo el dinero en la mano yo lloraba porque no sabía de qué iba a vivir, entonces me di cuenta de que me había acostumbrado solo a recibir dinero de un sueldo, entonces digamos que de ahí empezó un... un un crecimiento personal, me incliné por el tema del coaching, por el tema de la programación neurolingüística, me di cuenta que eso realmente me apasionaba, yo soy abogada también, también me dediqué a, a ejercer mi profesión, pero eso me permitió también tener eh, lo que te decía, Dedicarme a trabajar para mí, ¿no? Ahí ocurrieron dos grandes hechos. El primero, que no quería volver a trabajar para alguien más por lo que me había pasado. No quiero que se tome a mal el trabajar para otras personas y eh, el poder conectarme con lo que yo realmente quiero, ¿no? Y eso es algo lindo de lo que vamos a hablar hoy día, que creo que pasa mucho cuando uno ya está entrando a los 30, a los 40, yo tengo 50, entonces eh, hay este experimentar un poco más desde qué quiero yo hacer para conectarme con mi ser y no tener que hacer por hacer porque necesito pagar las cuentas. Exacto, exacto.
1: Ahora sí vamos al tema puntual de la entrevista y vamos a comenzar con una pregunta eh, general. ¿Por qué emprender? ¿Emprender es solo para quienes están sin trabajo?
0: No, no, en lo absoluto. Eh, mira, parte de lo que yo comparto es una de las tantas cosas que yo aprendí, por eso te decía el tema de cachueliar, es tener varias fuentes de ingreso. no. Entonces, el tema de emprender es porque... La, a la gran mayoría, una fuente de ingreso no nos alcanza, no alcanza. Entonces, ahí viene esta necesidad de emprender, de crear dinero. Se cree también que el emprendimiento debe ser un local, una empresa, y no precisamente es eso. Yo siempre lo conecto con saber crear dinero, porque tenemos una sola fuente de ingreso y de esa fuente de ingreso queremos vivir queremos comprarnos la casa, queremos irnos de viaje, queremos pagar una maestría. Y yo siempre uso analogías. Ese chicle se, se extiende y se va a romper o no te va a alcanzar. Entonces, cuando tú sabes crear dinero, puedes emprender, puedes eh, crear recursos, vendiendo, creando, conectándote con tus habilidades, etcétera. Entonces, yo sí lo promuevo, lo promuevo muchísimo, pero desde el lugar en el que tú sepas crear dinero.
1: ¿Qué pasa si no te da el tiempo para crear esa fuente de ingreso adicional? La mayoría tiene un trabajo que le ocupa eh, buena parte del día. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar ese espacio para crear esa fuente de ingreso adicional?
0: Mira, eh, yo creo que si tú, tienes un, si tú estás full de tiempo y te alcanza... Lo que tú recibes, sea que eres una emprendedora, tienes una fuente de ingreso o trabajas para alguien, bueno, tal vez no tendrías la necesidad de crear un emprendimiento, pero si no te alcanza, sí me atrevo a decir que estás en la obligación de hacerlo y de sacar tiempo el no tener tiempo yo hoy por hoy eh, creo que es una premisa que repetimos en un modo automático sin de, sin desmerecer que a veces también estamos cansados no pero sí podríamos buscar eh, alguna cosa que nos ayude como por ejemplo dedicarnos a una actividad de no sé dar clases de inglés una vez a la semana eh, una hora, dos horas, buscar ese tiempo para hacer las habilidades, porque si te das cuenta, todos tenemos, todas tenemos 24 horas. Entonces, ¿por qué tú, yo y algunas sí pueden tener varias fuentes de ingreso, varios emprendimientos y otras no? Entonces, si es un poquito el tema de organizacional, no O buscar opciones fines de semana, o buscar opciones en la noche, o buscar opciones tal vez de emprendimientos que no te demanden tiempo. Yo no sé si tú sepas, la audiencia, yo saqué un diario de la gratitud que fue es, es, un, es una fuente de ingreso que yo tengo donde a mí no me demanda. Estar ocho horas en un lugar vendiendo este 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 hmm. producto. Entonces esas son algunas alternativas. Podríamos buscar otras como el alquiler de bienes raíces, no el alquiler de bienes como los autos. En fin, yo creo que decirnos que no tengo tiempo si es cerrarnos a una posibilidad.
1: Sí, y sobre todo quizás en el momento de comenzar a diseñar este proyecto, en lugar de pasarnos las noches o los fines de semana viendo series y películas en streaming, aprovechar ese tiempo, ¿no? Entonces es cuestión de tener la actitud, no solo querer hacerlo, sino esforzarse, porque las cosas que, que luego nos van a dar sus frutos obviamente pues cuestan eh, o, o tienen su esfuerzo, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿Cuál es la actitud que se debe de tener para emprender? O, si quieres, podemos reformular la pregunta con esta frase. No mm. te metas a emprender, ¿sí? Eh,
0: le, Leía leí el guión y me llamó mucho la atención. No te metas a emprender. Eh, a ver... No te metas a emprender si hoy por hoy tú consideras que solamente, y he tenido personas así, que solamente se puede recibir dinero teniendo una relación de dependencia, ¿no? Eh, no te metas a emprender si eh, en algo que tal vez tú no conoces, ¿no? Y ojo, y aquí voy a aclarar algo, no es que zapatero a tu zapato, no, pero sí involucrarte en el tema no yo tuve una vez un emprendimiento por hacer dinero nada más donde perdí dinero perdí plata perdí la inversión ¿Por lo hice sin conocer a mis socios, sin que ninguno de los socios supiera el giro del negocio? ¿no? Entonces, eh, es súper importante eso. Y si tú no confías también en ti, ¿no? Y, y hablo de confiar en ti, inclusive si vas a perder dinero o no vas a perder dinero. No te metas a emprender si crees que, so, que solamente tiene que funcionar. Eh, una de las cosas que a nosotras nos... Eh, nos enseñan siempre solo ganar, 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 ganar. Y también a veces se gana perdiendo dinero porque ganas experiencia, ¿no? Entonces, si tú consideras, no te metas a emprender si vas a hacerlo solo con un préstamo. Yeah. Yo soy anti, anti eso al menos al 100%, porque si tú no tienes un fondo para emprender, vamos a decir, en un emprendimiento grande... El hacerlo al 100% con un préstamo, al principio solamente vas a pagar el préstamo. Entonces va a llegar un momento en que te vas a cansar y vas a tirar la toalla.
1: ¿Qué pasa si no tienes capital, Cintia? ¿Qué hago ahorita que estamos hablando del préstamo?
0: Eh, mira, aprender a crear dinero entonces al principio. Insisto que el tema de quiero emprender, a ver se lo ve como esta cosa gigante, yo, yo tenía este patrón de que para ser emprendedora tú tenías que tener un local, tenía que ser un tema visible, hoy por hoy tenemos esta herramienta online maravillosa, eh, ¿cómo puedes conseguir capital? Anda a tu closet y empieza a sacar todo eso que no usas y que muy seguramente lo donabas y véndelo. ¿No? y empecemos a dar pasos empecemos a, a crear capitales eh si tú no tienes el dinero empieza a aprender a crearlo cómo lo puedo crear cómo yo puedo crear 20 dólares en una semana cómo yo puedo crear eh, 100 dólares en un mes que no me signifique solamente lo que yo recibo de mi sueldo o de mi emprendimiento y eso te va a llevar a salir de tu zona de confort como te digo el tema de eh, ropa que uno tiene en la casa yo en la pandemia hice una revisión de mis gastos y estos gastos fijos mensuales los bajé totalmente en un rubro que era la televisión pagada que ya ni la vemos ¿no? tenemos televisión pagada y tenemos tantas plataformas que también se pagan la, la reduje a la mitad y a mí me significó un valor de 70 dólares mensuales entonces meterte a revisar tu presupuesto, meterte a revisar qué cosas no usas, que las puedas empezar a vender y honrar ese valor como un capital para que empiece a dar la vuelta y buscar qué puedo hacer. Ok,
1: y si inevitablemente tienes que eh, realizar un préstamo al banco, ¿Qué, ¿qué aconsejas en ese sentido, Cintia?
0: Que revises todos los costos, que revises todos los flujos, que trates de tener los menos, el, el menor gasto fijo mensual que tienes en un emprendimiento. Yo aconsejo que, que si vas a tener un emprendimiento, manejes dos presupuestos, tu presupuesto personal y el presupuesto de tu emprendimiento para que, eh, tu principal rubro va a ser pagar ese préstamo a la institución financiera, entonces te pueda quedar algo de liquidez, ¿no? Es decir, que si vas a hacer un préstamo, trates de eh, tener menos gastos fijos, ¿no? A veces queremos lanzarnos, yo tengo un lema en uno de mis programas formativos, más vale hecho que perfecto. Entonces, no irme a un emprendimiento donde voy a... Me invento a gastar en mobiliario eh, del mejor. No digo que tampoco no te vayas a, a, a te vayas al otro extremo, pero que empieces a revisar esa parte para que te quede para cumplir tu obligación del préstamo, porque esa va a ser tu prioridad, pero que también te genere valores como una utilidad que te animen a seguir porque paga, porque vivir para emprender para pagar una deuda,
1: es al,
0: al menos desde ese lugar, ¿no? Porque yo sí aconsejo que si tú estás mega endeudada, no te va a quedar más que emprender y buscar fuentes de ingreso. Pero ahí tal vez el emprendimiento no va a ser como el de prestar para un capital para crear el negocio.
1: ¿Qué tan difícil es conseguir, conseguir un préstamo cuando estamos entre los 50 entre los 40 y 50 años?
0: ¿Sabes una cosa? Yo este, creo que como a título personal el tema de la edad eh, no es tanto, eh, no lo he considerado un tema limitante, ya yo creo que hemos cambiado bastante, yo creo que hemos evolucionado mucho eh, más allá de que se diga que los 40 son los nuevos 20, no creo tampoco que sea así, pero sí creo que estas edades que tal vez en nuestra época se consideraban ¡ay! Eh, la vieja de 40 o ¡ay! la cincuentona yo creo que esto ha dado también apertura que evolucionemos, eh, evolucionemos perdón a, a esta etapa de que todavía somos productivas, ¿no? Entonces yo considero que si tú al momento de hacer el préstamo demuestras garantías, demuestras compromiso, haces tu plan de negocio, haces tu investigación de mercado, muy seguramente eh, la, la edad no va a ser un inconveniente, ¿no?
1: Todos compartimos una imagen mental, estereotípica, del emprendedor, del emprendedor como un joven o una joven millennial o centennial ahora, que dominan las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa con quienes estamos en la mediana edad? ¿Por qué se nos deja fuera de esa imagen? En tu experiencia en este campo, ¿cuán común son los emprendimientos en la generación X, que somos nosotros, quienes nacimos en los 70 y principios del 80, eh, en comparación a esta población más joven? Mira, de acuerdo
0: a, a, a la experiencia que tengo... Eh, como te digo, dando mis programas, donde el, el prog tengo un programa de seis semanas, eh, uno de los objetivos a alcanzar es lanzarte a crear dinero, un poquito a emprender. Eh, la mayoría de, mis, de, de, de las personas que toman mi programa son de 35 para arriba, de 40, de 45. Y eh, la mayoría ya está con estas ganas de emprender un poco porque está cansada de su trabajo. O porque le gusta su trabajo, pero ya está pensando en el futuro. Yo creo que eh, este despertar de las nuevas generaciones también nos ha tocado a, a las que estamos en esta generación de 40, de 50 para, para animarnos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Eh, sí te puedo decir que estos emprendimientos nacen ya de esta búsqueda de qué me gusta a mí, a qué me quiero dedicar, que, cómo me gustaría vivir mis últimos, bueno, no mis últimos días, sino tal vez después de los 50, de los 60, de los 70, que hoy por hoy tú ves a esta generación también muy joven, eh, ¿qué me gustaría hacer? ¿Quiero seguir trabajando 8, 10, 13 horas o quisiera dedicarme a otra cosa? Entonces, sí veo que estamos trabajando un poquito en el miedo, ¿por qué es miedo? Miedo de salir sí. de una zona de confort, de la zona conocida. Y me atrevo a decir que estamos creciendo en ese, en ese, en ese campo. Plataformas como esta, eh, podcast como los que tú estás creando, nos animan a... A ver que sí hay opciones y que la edad pues, va a depender de cómo tú te sientes, ¿no?
1: Bien. Toda situación tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los obstáculos que se debe sortear cuando se emprende después de los 40? Eh,
0: con mucho respeto, yo lo que te podría decir eh, son... Bueno, con mucho respeto, este primero es un poco el tema de tu familia, de tus obligaciones personales como familia, ¿no? no quiero decirlo como un obstáculo malo, pero efectivamente eh, tú tienes compromisos adquiridos cuando tienes hijos ¿no? en el sentido de que ellos dependen de ti, de tu formación estudiantil eh, de salud eh, de, de, de crianza entonces sí te resta un poco el tiempo ya si sí es un factor que detiene mucho, porque claro estás eh, teniendo una relación de dependencia o ya tienes otro emprendimiento, entonces quieres también tener algo, quieres también tener no solo dinero, sino tiempo para tus hijos, pero esa también es, siendo ese obstáculo, ese también es el motor de muchas mujeres que se lanzan a emprender entonces me atrevo a decir un poco eso y, la otra, y el otro punto es que a esta edad como no hemos tenido tampoco esta formación financiera, esta formación del dinero, la mayoría está endeudada no, entonces al estar endeudada la prioridad es pagar la hipoteca de su casa, pagar las tarjetas de crédito que están reventadas la mayoría no sabe ni de qué que muchas veces es del supermercado de los viajes que hiciste sin planificarlos de emergencias entonces claro ante la falta de tiempo ante obligaciones no personales pero sí de tu vida y estas deudas es un poco complicado es lo que te digo que yo veo. Sin embargo, a su vez, esa también es el, ese también es el motor de, de acción de muchas. Tengo a muchas mamás que eh, han decidido emprender justamente porque quieren tener el tiempo para sus hijos y el tiempo y el dinero para poder ser jefas de su vida, pero dedicándose a hacer lo suyo. Entonces son cositas que... Eh, Creo que a medida de que vayamos evolucionando con estos espacios, con más conocimiento, nos va a ayudar a que futuras generaciones, tal vez cuando lleguen a los 40, tengan un poquito más de organización y de menos deudas.
1: Y la energía, Cintia, ¿tú qué piensas eso? Es que ya a los 40, a los 50, no se tiene la misma energía que a los 20 o a los 30, como para abrir este nuevo frente, como para poder trabajar en el día y también en las noches, o, o quizás... Eh, lo que un joven puede hacer con mayor actividad y energía durante 12 horas, quizás a alguien en su mediana edad le podría costar más. ¿Tú qué piensas? Es una opinión muy, muy personal.
0: A ver, y ahí te lo voy a decir muy, muy personal. Como como dije hace un rato, yo tengo 50. Yo, yo no me lo creo. Ya yo a veces digo de verdad tengo 50. Creo que no tengo ni 40 Efectivamente me siento muy joven, muy ágil. Sí, a veces me pasa factura el estrés. Sin embargo, creo que esto que tú me acabas de mencionar es más mental, o sea, como que nos cansamos pensando en eso, que en realidad sea, ¿no? y y si fuera el caso real de que no, pero es que alguna oyente nos dice, no, pero es que yo sí estoy cansada. Entonces buscar un emprendimiento como el que les mencionaba del diario. Yo tengo algunas opciones de que he creado donde no me demande a mí ese 100% de estar. Tal vez pudieras inclinarte en desde ya a ver una opción de una inversión de un bien raíz que lo pongas en alquileres. Entonces, claro, ahí las cosas se manejan muy muy control remoto, muy de muy a distancia eh, o buscar un sinnúmero de cosas eh, de acuerdo a tu tiempo, no? Yo te decía el tema de dar clases. Eh, sé que no quiero solo mencionar habilidades en la cocina porque a veces creo que es lo que más sí. las emprendedoras tenemos. Yo yo ya me he propuesto hablar también de otras cosas para que no solamente sea eso, pero Pregúntate, y si estás cansada, ¿qué puedo hacer para renovarme? Entonces honra también tu tiempo. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo hacer pausas reales sin celular, sin que me interrumpan? Eh, ¿Cómo yo realmente puedo desconectarme? Y, 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 y si estás realmente cansada, ¿cómo puedo recuperar fuerzas? ¿no? Pero ¿Eh? creería que es un poco más la parte mental.
1: En mi experiencia, yo te digo que yo entré a los 40 y yo tomé mayor conciencia en alimentarme bien, Exacto. suplementarme, hacer ejercicio. Exacto. Y a mí, yo en realidad me siento con mayor energía que la que tenía a los 20, te soy sincera. O sea, a los 20 yo llegaba de trabajar o llegaba a la universidad y me echaba en una cama a ver televisión. ¿Por qué no me alimentaba bien? ¿Por qué no hacía ejercicio? ¿Por qué no me importaba suplementarme? Es como que He entrado, he tomado conciencia de que tengo que cuidar de mí y esos cuidados me han dado más energía que hace dos décadas.
0: Correcto. Mira que eh, creo que a nuestra edad ya no solamente hacemos ejercicio por bajar de peso Exacto. o por querer estar en una talla, sino que lo queremos hacer por cuidarnos, justamente por seguir, no quiero decir juventud, pero seguir sintiéndote bien, ¿no? Entonces sí, tal vez... Eh, no sé tú qué estás haciendo estos podcasts de esta edad. Creo que estamos cambiando eso y tal vez el no tengo tiempo, estoy cansada a los 40. Creo que era algo que se decía mucho de, de generaciones pasadas y como que se repite hoy por hoy. Yo te digo, yo, yo veo a mi alrededor. Mi mamá es una mujer que tiene 21 años más que yo y Dios mío, tiene una vida social agitadísima más que la mía. No entonces lo que te quiero decir, creo que hemos evolucionado mucho uh -huh. y tal vez realmente eh, a los 40 ya estás cansada y no tienes esa energía y si eso te pasa real, entonces qué puedo hacer yo para recobrarla? No solamente para crear dinero, sino para tener una calidad de vida que te permita eh, seguir viviendo el tiempo que quieres vivir bien. no Esa es otra cosa que yo fomento este tema del dinero, porque
1: qué calidad de vida económica tú quieres tener. De acuerdo. Ahora vamos a los pro. Ajá. ¿Cuáles son las fortalezas de emprender después de los 40?
0: Bueno, primero que nada que si te falla el plan A, tienes un plan B. No, En pandemia, eh, muchas personas que tal vez perdieron su trabajo principal tenían un plan B y pudieron vivir de eso. Inclusive el, el de saber administrar tu dinero te permite ahorrar, que eso también eh, en situaciones complicadas eh, es un gran factor. El pro eh, como lo mencioné hace un rato, también es el que ya no vas a hacer solo porque tengo que emprender. Eso pasa mucho en generaciones más más chicas que tal vez eh, lo hacemos por el ego, no, el ego de que es que yo tengo que tener mi emprendimiento, es que mi mi idea tiene que pegar. No, tú puedes ser paseador de perros y disfrutarlo, no. Te digo mi mi experiencia cuando yo estaba en el banco dejé de tener otros negocios, otros cachuelitos, porque yo ya era la ejecutiva del banco. Entonces ya después de los 40, si tú estás en una, en una buena relación contigo, tú sabes lo que vales y no va a pasar nada si te dedicas a pasear perros, si te dedicas a dar clases de inglés, si te dedicas a eh, pintar y vender tus cuadros, si te dedicas a hacer bisutería. Ya no hay el qué soy con lo que hago, sino quién realmente soy y a qué me quiero dedicar y eso me puede generar dinero. Entonces, yo lo veo muy, muy, ese lo veo como un pro que más allá del dinero te va a ayudar a ser feliz.
1: Quizás la madurez también nos ayuda a determinar en qué soy buena y en qué no. Decir,
0: Totalmente. Total. Podemos
1: ser sinceras con nosotros y reconocer, a ver, soy buena para esto y para esto no, entonces quizás puedo irme por esto, por mi talento.
0: Y por tus talentos, por tus habilidades, yo potencializo mucho eso, ¿no? Como te decía, no solamente quiero quiero potencializar, pero si a ti te queda súper bien el pastel de choclo, véndelo, ¿no? Pero si tú sabes hablar francés, si sabes hablar italiano, da clases de eso. Yo siempre estoy buscando quién me dé clases de inglés para practicar el inglés, para, para fomentarlo, entonces hoy por hoy puedes ofrecer, Clases de, de solamente de conversación, pudieras crear un libro, pudieras crear una esencia, pudieras crear, vender cosas que te gusten, ¿no? Eh, yo tengo una línea de bisutería también porque a mí me encanta eso. Somos yo hoy por hoy todo lo que he hecho tiene que ver con cosas que a mí me gustan.
1: Estamos pensando en emprender. ¿Qué es lo primero que debemos considerar? No para emprender sino para elegir el proyecto en el que nos vamos a meter.
0: ¿Qué te gusta? Ya. ¿Qué te gusta? Yo a esta edad, eh, eso sería lo primero que te puedo decir. ¿Qué te gusta? ¿Qué, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres ver vibrar? Eh, ¿Te va a apasionar vender eh, los aretes? ¿Te gustan, como te, te dije, los perros? ¿Te gusta la escritura? Eh, conéctate con eso.
1: Entonces, como dijiste al inicio, el objetivo único no debe ser hacer dinero.
0: Ser. Eh, yo estoy, yo, yo, yo estoy y, y justo esta semana me da risa porque acabo de salir de un colapso de estrés, de hacer, 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 y me estoy recordando el que no es solo hacer, ¿no? sino ser, tú no eres solo hacer, sino que eh, esta ya es la oportunidad de haber, eh, tal vez ya trabajé años en una oficina, sí me gustaba, pero ¿qué, qué, ¿qué me gustaría hacer después?
1: ¿Cuáles son los errores más comunes al emprender?
0: No tener un control del dinero, no llevar presupuesto, no, primero no saber tú cuánto, cuál es tu presupuesto, ¿no? Eh, hacerlo a la ligera, no sacar costos de todo, porque a veces como emprendemos en casa no prorrateamos valores como la luz, no prorrateamos valores como me invento el gas, si es que es un tema que, que lo implica, eh, no llevar ese registro de gastos, eh, eh, otro, otro gran, gran, gran error es tener una sola cuenta para todo y mezclar, yo digo los bolsillos, mezclar, tu, tus gastos con los gastos del emprendimiento ya yeah.
1: y meter todos los huevos en una sola canasta
0: también mal. Esa es otra. Cuando van a emprender, me dicen, pero es que yo quiero emprender todo lo que tengo. No, no puedes emprender con todo lo que tienes, porque qué va a pasar. Eh, por eso dentro de lo que yo yo doy, tú debes de tener un, un ahorro mensual para las emergencias y otro ahorro para un emprendimiento. Porque el rato de que tú te decidas emprender, el rato que te llega la idea, tú vas a utilizar ese fondo. ¿No? pero tenemos un solo fondo entonces resulta que eso lo usamos para el emprendimiento y qué pasa si el momento ocurrió alguna situación complicada entonces ahí recurrimos a la tarjeta creamos una deuda el emprendimiento pues empieza abajo como todo emprendimiento pero entonces nosotros queremos vivir del emprendimiento queremos pagar la deuda del emprendimiento entonces eso es una de las no puedes no puedes utilizar todo tu capital en ese emprendimiento
1: y hay quienes piensan, y quizás por eso muchos emprendimientos quedan botados en el camino, Ajá. de que van a hacer dinero rápido.
0: Así es, así es. No, eh, toma tiempo, inclusive toma tiempo de saber que esa idea realmente se va a convertir en un negocio. Entonces, por eso decía el tema de eh, prueba y error, ¿no? Siempre hay esta opción de me lanzo, eh, Espero que me vaya bien, pero si no me va bien, listo, next, vamos a otra, a otra opción. ¿no? Pero si yo tengo los huevos en una sola canasta y no funcionó, lo que voy a hacer después y es lo que siempre pasa es préstame dinero o buscar un trabajo fijo.
1: Una vez que este emprendimiento empieza a generar dinero, ¿cómo deberíamos distribuir esos ingresos? ¿Cuánto debo? ¿En qué porcentaje? Danos un panorama general reinvertir en el negocio? ¿Cuánto debería irse a un ahorro? ¿Cuánto debería ser solo para nosotros? Y así. Mira, ya cuando el negocio
0: avanza, tú de, bueno, desde el principio, si fuera posible, tú debes de ponerte un sueldo de ese negocio, ¿no? Usualmente eh, deberíamos de empezar con un 10% porque ese también puede ser un error que tú nunca te pongas un sueldo o que tú creas que toda la utilidad que deja el negocio es para ti. De ahí, de la utilidad, tú tienes que separar un 10 para fondo de emergencia porque tu eh, negocio debe de tener un ahorro, un colchón, un fondo de emergencia. Y estoy hablando de lo que queda ya cuando has pagado todo, no amortización, préstamo, etcétera, ponerte un sueldo. La idea es que a futuro ese sueldo signifique que cubra todos tus gastos, pero tal vez al principio no, pero si sí te pudieras poner un 10% o yo, yo aconsejo mucho que cuando el emprendimiento empieza trates de dejar algo para ti para animarte y hacer un equilibrio, porque si no, entonces también caigo en solo trabajar, trabajar, trabajar. Empiezo a decir, no tengo ni para el chicle, entonces eso no es eh, lo adecuado. Pero hablemos de, de porcentajes, 10% para ahorrar, el 10% para el fondo de emergencia, el 10% para ti.
1: Todo esto que me que estamos conversando ahorita y de los errores que no debemos de cometer y de cómo distribuir los ingresos eh, que empieza a generar nuestro negocio, pues me lleva a la conclusión de que para emprender, como en muchos otros ámbitos de la vida, educarse es clave. Entonces, ¿cómo voy a montar un negocio sin ni siquiera sé cómo eh, hacer un presupuesto básico?
0: A veces decimos, sí, me voy a lanzar a hacerlo, pero resulta que, ¿y cómo te va? No, me fue mal. Y no realmente te fue mal, sino que lo administraste mal. No sacaste los costos, Estoy en, es que salí en pérdida. Claro, no, 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 no pusiste el costo de los tomates, no pusiste el costo, me invento, del agua con el que mezclabas la salsa.
1: Correcto, un amigo economista también me decía eh, en algún emprendimiento que me metí en un momento... Me decía, esas cuentas que tú tienes ahí, eso es una servilleta. Entonces me abría la hoja de Excel y me hacía dividir en gastos fijos, gastos mensuales, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que aprender. Aunque sea la mejor en hacer esto puntual, también tengo que capacitarme, aunque no me gusten los números, en cómo administrar mi negocio para que pueda salir adelante.
0: Totalmente eso que tú dices más allá de las habilidades, porque tal vez, pues bueno, podríamos ver recursos que nos que nos que nos capaciten, pero de igual forma, eh, por favor, somos no puedes lanzarte a un emprendimiento si tú no sabes si te alcanza, si no sabes cómo están tus cuentas personales. Sos alguien que no sabe, no hablo solamente de hacer presupuesto porque por último puedes tener a alguna contadora que te lleve tus cuentas, ya eh, pero si tú no sabes realmente, oye, ¿sabes qué? Yo vivo del 80% de mis ingresos, si tú no sabes eso y solamente dices es que no me alcanza, no puedes meterte todavía a emprender.
1: Recomiéndanos un par de aplicaciones que sirvan de herramientas o un par de lecturas que sirvan de guía para sacar adelante nuestro emprendimiento.
0: A ver, mira, yo más que una aplicación en el tema del presupuesto voy a irme a lo básico. Compren un cuaderno y una pluma y escriban ahí mes de mayo y empiecen a escribir todos los gastos. Todos los gastos desde eh, cuánto gastas en el supermercado, cuánto es la luz, cuánto es el agua, cuánto pagas de Internet, cuánto pagas de celular, todo, todo lo que te pudieras acordar. Es más, yo eh, comparto un ejercicio que lo vamos a compartir aquí, que es. Tal vez durante un mes escribir en una libreta todos tus gastos diarios y eso te va a llevar a tener una radiografía real de a dónde se va tu dinero. A mí me encanta un concepto de presupuesto. El presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir y no preguntarle a dónde se fue. Entonces, más que una aplicación sofisticada eh, o bueno, cualquier aplicación, eh, yo les diría, vayan a un cuaderno, yo lo tengo aquí, yo todo, yo soy de cuaderno, de escritura a mano y voy, y voy, y lo tengo claro, o de tener un Excel, pero todo, si tienes mascota, tú tienes que presupuestar la comida de tu mascota, el, el doctor de tu mascota, si tienes hijos, saber cuánto podrías gastar por cada hijo. Entonces, eso es lo más importante. De ahí lecturas, yo creo que hoy por hoy todo el mundo debería leer Padre Rico, Padre Pobre de Robert Quillosa. Lo leí, lo leí. Así es, eso creo que es la preparatoria, preparatoria de todo un tema, aparte de que es un libro eh, muy ágil de leer, si, si tú lo leíste lo sabes, y, y muy claro entre las diferencias de cómo una persona, cuando tiene claro eh, su, su manejo del dinero, eh, puede... Progresar, proyectarse y cómo cuando alguien no, este, no vas a ir más allá. Mira que justo en el libro eh, a él, al, al padre rico se lo quedan viendo cuando él coge un helado en su cadena de supermercados y va y lo paga, ¿no? Y dice que todos los empleados se quedaron sorprendidos porque cómo este señor, que es el dueño, lo paga. Y ese, eso es algo que no estamos acostumbrados, porque creemos que como el negocio es mío, yo puedo ir, abro caja chica o, abro, o hago vales y saco plata o saco mercadería. Entonces esa es una gran enseñanza. No, si este es mi negocio, este no es mi bolsillo, este no es mi cuenta personal. Entonces, Padre Rico, Padre Pobre, este, Piense como Rico de Napoleón Hill son libros muy de dinero feliz de Ken Honda, eh, libros muy básicos, muy sencillos, historias muy ágiles que te van a ayudar a pensar fuera de lo convencional o de lo que tú aprendiste y empezar a ver cosas que no nos enseñaron pero que deberíamos de saber. Leí Tengo ese... yo también un curso muy uh -huh. básico también si sí. quieren tomarlo.
1: Leí en tu biografía, eh, en tu página web, que un libro que fue determinante en esta evolución que tú tuviste era El poder está dentro de ti, de Luis Hay. Y mira sí, que Luis. en mi primer programa entrevisté a Mariana Bermúdez, que es psicóloga mm. clínica, y ella recomendaba las lecturas de esta autora. ¿Y sabes qué? Ya lo estoy leyendo. Bueno,
0: bueno eh, eh, es que... Tal vez con Mariana tenemos la misma edad, contigo también. Eh, ella fue una revolucionaria de lo que en una época se llamaba el New Age, ¿no? Entonces, eh, ella te ayudó, o sea, no, a mí, fue para mí fue un cambio total, eh, porque yo sentí cuando empecé a leer lo, de lo, que, ella, lo que ella escribe wow, esto, esto somos, no estoy loca en una generación yo, yo siempre digo que fui como que atemporal o estaba un paso más allá en mis pensamientos no en, en otro lado pero yo decía, yo no he venido a este mundo a sufrir, el mea culpa o el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa con debido respeto y cuando lees a una Louise Hay que te dice que, tú, que el poder está dentro de ti que tú puedes lograr muchas cosas Claro, tú te conectas con, 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 con la parte tuya creadora, no de, del poder superior, sino de que tú puedes realmente tener esa vida que te gustaría tener.
1: Que todo, son, todo está aquí, en la mente. En los pensamientos. Los límites están en los pensamientos, no en las otras personas o en los obstáculos que nos puedan poner otros. Sí. Muy bien, con este comentario cerramos la entrevista con Cintia Fará, coach de dinero. Síganla en sus redes sociales, escuchen su podcast. También tienes tu página web, cintiafará.com, marca personal al 100%. Espero en algún momento poder hacer, poder hacer un episodio sobre esto. Sí, Cintia, gracias por haber compartido tus conocimientos y tu tiempo. Gracias a ti por invitarme, un placer. Espero tenerte de vuelta pronto en También Lolita con ustedes, escuchantes de este podcast. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Chau, chau. Gracias por escuchar y recomendar este episodio de También Lolita porque juntas construimos esta comunidad.
0: Esta es una producción de Oral.